0: a todos e todas que estão aqui nos assistindo, é, bom dia boa tarde para quem estiver assistindo a gravação em outro horário ou, ou estiver ouvindo o nosso podcast que é feito com áudio nessa live e agradecer a né, todo mundo que está aqui assistindo que está aí prestigiando né? hoje temos o Hugo Albuquerque meu grande camarada aqui da editora Autonomia Literária. Né? É, a gente vai falar sobre a crise na Ucrânia e o cerco à Rússia. É, antes de mais nada, queria pedir para todo mundo que estiver assistindo dar like no vídeo, compartilhar o link com, nos seus grupos, né? é, assinar o nosso canal aqui, a Caixa de Ferramentas, ou quem estiver assistindo no canal do IUD e da Autonomia Literária, assinarem o, o, os respectivos canais em que vocês estão assistindo essa live e, enfim, aí, hoje a gente vai falar sobre a crise na Ucrânia e o cerco à Rússia né? num contexto bem curioso com a visita aí do, do quadrilheiro Mor né? o, o, que ocupa a cadeira do presidente da república, né? o, o senhor Bolsonaro ele foi lá fazer a visita à Rússia né, num momento crítico da geopolítica mundial, levar a paz aquela região do mundo e, enfim, né, brincadeiras à parte, assim, é, é uma coisa muito curiosa que e, e isso tem ocorrido, né? No momento crítico do da pior deterioração das relações entre a Rússia, Europa e Estados Unidos, por causa da questão ucraniana, né, a gente vê o cara mais desqualificado e despreparado entre os líderes mundiais se dirigindo àquele país. Né? Acho que muita gente, eu inclusive, ficamos até um pouco apreensivos, né? esperando que tipo de absurdo, que tipo de, de... tramóia ou, ou, ou o que, que ele ia vender ali. Né? Mas ainda não temos muitas informações sobre o que, que foi o diálogo, de acordos que foram feitos e tudo mais. O que tem é muita especulação. Né? Muita especulação que vem dessa tradição do com a Rússia e da demonização da Rússia, especialmente essa Rússia putinista. Né? É, a gente, acho que antes de passar a palavra para o Hugo, só dar um resgate histórico aqui, rapidinho, que a gente tem um, um histórico naquela região, né? desde o fim do bloco soviético, a gente tem um histórico naquela região de, 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 de um avanço da OTAN né, nas, nas antigas áreas de influência da, da Rússia, nas antigas repúblicas soviéticas, é, descumprindo uma espécie de, de, de trato verbal informal que existia após o fim da União Soviética de que a OTAN não iria se expandir para aquela área. Né? E, inclusive, a OTAN, que existe é, foi criada para conter o avanço soviético, acabou a União Soviética. A OTAN não acabou. Pelo contrário, ela continuou a sua missão de se aproximar das fronteiras russas né? então é, o que a gente vê hoje em dia com a crise da Ucrânia é mais um desdobramento dessa expansão otana né, em direção à Rússia e na Ucrânia especificamente a gente já tem um histórico razoavelmente longo de processos de desestabilização que foram promovidos pelo Ocidente né, onde a gente tem os dois casos mais emblemáticos que é a Revolução laranja, se eu não me engano, de 2004 ou... 2000... Estou na dúvida se é 2004 ou 2007. Espera né? só um minuto. Hugo, 2004,
1: Taka. Você está certo.
0: Acertei de primeira. Então, a gente teve a Revolução laranja em 2004, que foi uma das primeiras revoluções coloridas. É... O termo revolução colorida é uma estratégia de mudança de regime através da manipulação... Do, do, do psicológico da população civil, né, a gente teve lá na, em 2004 na Ucrânia um dos cases bem-sucedidos de revolução colorida de mudança de regime promovida pelos Estados Unidos, né, uma estratégia formulada em grande parte por um sociólogo norte-americano recém-falecido chamado Gene Sharp, né, ele junto com o Pentágono sistematizaram todas as experiências de conflito não violento da humanidade e criaram um método de treinamento, um manual e teorias né, é, militares de como usar a não violência para promover mudanças de regime. Então, a Ucrânia foi um dos primeiros cases bem-sucedidos né, dessa desse novo método de desestabilização, que seria um, um golpe disfarçado, um, um golpe via manipulação das massas populares. Né, ou das classes médias mais especificamente geralmente essas revoluções coloridas elas são capitaneadas por setores de classe média e depois, anos mais tarde é, devido a processos eleitorais disputa de poder, correlação de forças é, um, um, uma agrupação política pró-Rússia voltou ao poder na, na Ucrânia né e essa... E essa, essa agrupação, né, após conflitos, inclusive, com a própria Rússia, né, é, em determinado momento, ela sofreu um novo processo de desestabilização em 2014, que ficou conhecido como Euromaidan. Né? Tem aí um, um pessoal que se diz, analista internacional, que ao invés de falar Euromaidan, fala Euromaiden. Né? Eu vejo os caras falando isso, assim, eu falo, gente do céu, e esse cara recebe uma grana né, para falar né, Euromaidan né, que é a praça lá né, que tinha, que é onde rolou o acampamento de liberais e principalmente de grupos de choque neonazistas né. então o que que a gente vê aqui na Ucrânia é, é o imperialismo aliado com as forças mais execráveis possíveis é, 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 do, do território ucraniano, o Hugo vai se aprofundar sobre isso, né? é, para promover mudança de regime e sempre na estratégia de cerco à Rússia, ou seja, que a Ucrânia pode ser considerada um dos berços da cultura russa, se eu não me engano. Né? É, então, é, é completamente surreal essa, 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 essa manipulação psicológica que vem sendo feita há anos, de se fomentar um um nacionalismo ucraniano de inspiração neonazia, né? como o Hugo vai, também vai falar mais para frente e, e, e em contraponto a Rússia, sendo que são povos que têm uma origem cultural muito comum né? Uh, então agora a gente vive nessa, nessa situação, né? o impasse da expansão da OTAN para a Ucrânia uh, e como a Rússia vai reagir caso uh, essa expansão da OTAN se concretize então, vale ressaltar também que hoje recebemos as notícias de que milícias, provavelmente milícias ucranianas, acho que não é o exército ucraniano oficial, mas milícias ucranianas eh, ligadas a grupos neonazistas iniciaram um bombardeio às repúblicas russas autônomas do leste da Ucrânia. Né? Esqueci de mencionar que um dos efeitos da mudança de regime de 2014 promovida pelos Estados Unidos foi que as regiões ucranianas de maioria étnica russa é, decretaram independência. Né? A Crimeia voltou para a Rússia depois de um referendo é, exemplar, inclusive, né? foi conduzido de maneira pacífica, tranquila. Né? O pessoal falava que no dia da eleição ia ter um monte de coisa acontecendo, não aconteceu nada. Né? O referendo rolou tranquilamente, os russos voltaram pela reincorporação da Crimeia à Federação Russa. E, paralelo a isso, no leste da Ucrânia, duas regiões russas, Donetsk e Lugansk, decretaram a independência e proclamaram repúblicas populares. Isso daí é uma característica interessante. Talvez, se tiver tempo, a gente fala dessa curiosidade das repúblicas populares de inspiração soviética que surgem nesses impasses no território da antiga União Soviética, aonde tem presença de população russa. Né? Então, atualmente a Ucrânia tem essas essas duas repúblicas populares que lutam por autonomia e independência. E hoje, né, essas repúblicas elas estavam em armistício com a Ucrânia. E hoje a gente recebeu a notícia aí né, nas mídias internacionais de que foi iniciado um bombardeio de morteiro né, nessas repúblicas. Então, vamos esperar mais notícias, ver o que que pode ser isso daí. Se a Rússia, como que a Rússia vai reagir a esse bombardeio de morteiro sobre a população russa no leste da Ucrânia. Hugo, me prolonguei demais, falei por 10 minutos, né? então vou passar a palavra para você, mais uma vez agradeço aqui sua participação. E aproveitar que a gente está com uma audiência grande, antes de passar a palavra para o Hugo, queria lembrar... Né? Aqui é uma live da Caixa de Ferramentas, sua plataforma de formação política da esquerda, soberanista, socialista, né? então é, a gente está com diversos cursos na nossa plataforma, peço para vocês entrarem lá, caixadeferramentas.org, visitar, ver os nossos lançamentos, né? a gente está aí com turmas é, para aulas ao vivo agora, esse final de semana do Intensivão, como estudar textos revolucionários, ferramentas intelectuais e digitais com o professor Walter Lipo né, um curso imperdível já é o terceiro curso do professor Walter na Caixa de Ferramentas um, um achado, né, agradecer muito o Klaus do, da Editora Ciências Evolucionárias, por ter indicado o Walter, né, um dos melhores professores que já passaram aqui pela Caixa de Ferramentas, tanto por conteúdo e intelectualidade, né, e também por espírito de equipe e, e participação né, em todas as, as iniciativas que a Caixa faz. Né? O, o Walter é um cara muito legal, um grande amigo nosso. E agora, esse final de semana, a gente vai ter o, o, o a turma intensiva, sábado e domingo, como estudar textos revolucionários. Também a gente tá esse mês com um curso novo, né? Introdução a Walter Benjamin, Revolução e Filosofia, com o professor Pedro Lira, um grande pesquisador independente sobre Walter Benjamin, né? É um curso gravado, então ele é início imediato, você se matricula no curso, pagou, está matriculado e o início é imediato. Para quem quiser ter uma palhinha do curso antes de adquiri-lo, a primeira aula está gratuita e aberta. Né? Então é no nosso site caixadeferramentas.org né? Recomendo que vocês entrem lá. E quem comprar o curso de Walter Benjamin ganha um desconto de 25% na compra do livro Walter Benjamin está morto da editora Sob Influência organizado por Gustavo Hassi né? É, com do... que tem doutorado na Universidade de Antuérpia, é um grande estudioso aí de Walter Benjamin também, uma pessoa muito legal também, né? e desconto de 20% no livro é, A Revolução é um Freio de Emergência, né? escrito sobre Walter Benjamin, é, é, organizado e escrito também por Michel Louie. Então, é isso, gente, vou passar a palavra para o Hugo, porque eu acho que todo mundo aqui está muito afim de saber né, o contexto da Ucrânia, o que que está acontecendo, o Bolsonaro levou mesmo a paz para o leste europeu. Né? Então, é isso aí, gente. Muito obrigado.
1: Bom, boa noite, taca Obrigado pelo convite. Uma boa noite para o pessoal que está aqui, nos acompanhando numa noite, dia de semana, aqui o pessoal teria tanta coisa aqui. Valdinaro, Carlos. Bom, é, primeiramente, é, a gente tem uma guerra de informações quando a gente está tratando de Ucrânia, né? E existe uma deficiência nossa aqui no Brasil, da mídia corporativa nem se fala, mas da academia de tentar interpretar aquele cenário fora das caixas ideológicas, com seus é, padrões ali e com um pouco de conhecimento de causa a respeito da reunião, da, da região e dos procedimentos que se passam lá. É, eu acho que também, Taka, tá, uma coisa que prejudica o entendimento é como a, o processo de, de fragmentação da União Soviética foi muito traumático e a esquerda deixou de olhar, uma certa parte da intelectualidade deixou de olhar e teve uma narrativa ideológica que foi preenchendo o que aconteceu, que ninguém queria olhar e ninguém entende mais o que, é que se dá naquela novela. E é muito importante para a gente entender aquilo dali. É importante a gente entender o espaço pós-soviético para a gente saber o que, que pode dar errado, não é? Em matéria de socialismo, sempre a gente fala. Evidentemente, nós que somos da esquerda e temos uma posição engajada revolucionária, muitas vezes tem um discurso fácil, né? a respeito do que, de quais são as possibilidades de um processo revolucionário e do desenvolvimento do socialismo, que não é uma coisa simples, o que é um processo de reforma agrária, de industrialização e de resistência ao imperialismo. E também é muito importante a gente entender o que acontece com aqueles países hoje, enquanto países da periferia do capitalismo global, é, porque é um pouco a nossa realidade aqui no Brasil também. Né? É, realidade de neoliberalismo, presença de oligarcas... Só que também é uma, há diferenças muito importantes. Crise da Ucrânia, num primeiro momento, não é sobre a Ucrânia. É uma disputa dos Estados Unidos querendo controlar o abastecimento energético da Alemanha e dos Estados Unidos querendo, sobretudo agora, sobre o comando democrata, uh, conter a Rússia, confrontar a Rússia. Isso é um objetivo consensual nos Estados Unidos? Não. Né? A gente viu o governo Trump, apesar de ter uma postura um pouco ambivalente, ele tinha uma ideia de aliança e de distensionamento com a Rússia para uma confrontação contra a China, né? rompendo o que é a política americana desde muito tempo, desde a década de 70, quando Ocorreu durante um governo republicano Uma aproximação lá com Richard Nixon Uma aproximação com a China Pragmática Para cindir o bloco socialista E derrubar a União Soviética Que foi o que aconteceu E foi uma política mantida a rigor Por todos os governos americanos dos anos 70 para cá Ou seja Um confronto Confrontar a Rússia e ter uma aliança pragmática Uma parceria econômica com a China O que, que aconteceu que rompeu? Eu diria, 2008, a gente teve um, um fato muito salutado, uma crise econômica mundial que não foi inteiramente resolvida. Segundo ponto, é, o efeito disso nos Estados Unidos e como isso rachou a elite americana, que se expressa nos seus dois grandes partidos, que são dois grandes partidos de direita no seu comando hegemônico. Trump pensava em deter a China. Os democratas tinha na verdade um interesse em atacar a Rússia nada disso é ideologia isso aí representa o interesse estratégico de parte da elite americana o Partido Democrata desejava deseja o quê ter um controle do, do, do ter um controle da Europa ter uma aliança com a Europa com o Japão e uma relação pragmática com a China e derrubar a Rússia, principalmente para ele, Partido Democrata, assegurar, os Estados Unidos, o fornecimento energético para a Europa, o controle do fornecimento de energia de lá, tirar o Putin da jogada. O Trump tinha a ideia de trazer a Rússia para fazer o inverso do, do, do que o Richard Nixon fez, que era isolar a China, porque a China seria um perigo. E a China não foi tratada exatamente assim por nenhum governo democrata, do Nixon até aqui. O Biden, por sua vez, não consegue reverter boa parte daquilo que o Donald Trump fez contra a China por várias razões. A principal delas é a popularidade interna que o discurso anti-chinês passou a ter, uma coisa que ninguém calculou, porque se o, o que o Trump falava não colava entre os republicanos, não colava entre os democratas e ficava meio em disputa entre uma pequena parte do eleitorado. No caso, o chinês não surgiu uma, um efeito de, um, uh, de uma sinofobia democrata e uma sinofobia republicana. Ao mesmo tempo, algo que o Trump tentou fazer, que foi essa aproximação com a Rússia, não colou. E os democratas pra, eh, bateram muito na tecla da intervenção russa em 2016, inclusive para disfarçar a derrota para o Donald Trump, quando Hillary Clinton teve muito mais dinheiro do que ele para fazer campanha e mesmo assim perdeu e foi aquela tragédia que todo mundo conheceu. Então, no atual momento, os democratas voltam ao governo, mas eles não buscam uma pactuação global e eles vão lá brigar com a China, continuar a briga que o Trump empreendeu contra a China e vão voltar a brigar com a Rússia. Ao mesmo tempo que isso acontece, o Biden tem uma série de problemas. O começo da briga é o seguinte, voltar a ter uma voz maior em relação aos aliados europeus e à Alemanha. Isso passa por onde? Pelo Nord Stream 2. O que é o Nord Stream 2? É um gasoduto que liga a Rússia à Alemanha diretamente, por debaixo do mar, um gasoduto submarino. O que isso muda? A Rússia já fornece... Boa parte do gás e do, do petróleo europeu. Mas ele passa pelo território polonês e ucraniano. A Ucrânia, de 2014 para cá, bastante na mão americana. A Polônia, há 20 anos nesse, nessa toada. E isso gera um controle estratégico americano sobre a distribuição, é, sobre o fornecimento energético da Europa, sobretudo da Alemanha. É isso que, se a Rússia começa a negociar diretamente com a Alemanha sem os Estados Unidos poderem simplesmente dar uma ordem para a Polônia, para a Ucrânia, fecharem os gasodutos, você começa a ter uma relação em outros termos. Então, o comércio entre Rússia e Alemanha se torna direto. Lembremos que, de um fato anterior, que se deu num governo democrata, onde o Joe Biden era vice, foi a guerra por procuração para derrubar a Síria, cujo principal objetivo era derrubar o Estado sírio e construir gasodutos que passassem por terra da Península Arábica e caíssem no mar Mediterrâneo. E aí, os Estados Unidos, controlando o que seria a pós-Síria, distribuiriam e teriam controle sobre o fornecimento energético da Europa. Isso não aconteceu, inclusive, pela intervenção russa a favor da Síria, levando em consideração que os Estados Unidos não atuavam tão diretamente, atuavam por meio de procuradores que eram grupos terroristas, dentre eles, Al-Qaeda, foi aliada americana, depois foi demonizada porque teve envolvimento com 11 de setembro e voltou, sobre, sobre outros, outros termos, a ser aliada americana para derrubar e destruir o Estado Sírio. Não só o regime, o Estado Sírio, de um modo geral. Não rolou. A Rússia conseguiu intervir ali. Isso obrigou a Europa, sobretudo a Alemanha a buscar novas fontes, já que o esquema sírio não aconteceu. O que, que seria o efeito prático da Síria cair? Seria uma derrubada na expectativa do preço do petróleo de maneira muito é, sustentada. Os Estados Unidos teriam o controle, o petróleo não sairia pelo mar, não precisaria circunnavegar a Península Arábica, não precisaria passar pelo Canal de Suez, não teria por que passar pelo Estreito de Hormuz, que fica ali pertinho do Irã. Então, o risco geopolítico da distribuição do petróleo e do gás do Oriente Médio para a Europa, cairia, isso impactaria no preço do barril em uma escala global. E isso poderia também diminuir o preço, iria diminuir o preço do gás do petróleo globalmente, inclusive para a Rússia, e depois a Europa muito provavelmente preferiria comprar desse escoadoro que cairia no mar Mediterrâneo na mão dos americanos do que da Rússia que eles veem como adversário estratégico. Não aconteceu, a Alemanha teve de ser pragmática e empreendeu a construção aí com a Rússia desse Nord Stream 2. Houve toda uma briga. O, o, o Trump em si não, não se opôs tanto a essa questão, porque lembremos que o Trump foi quem parou a guerra da Síria. Ele tinha outra estratégia, como eu coloquei anteriormente. Passado esse ponto, o Biden assume e ele começa a entrar num conflito com a Alemanha, de que a Alemanha não poderia comprar gás e petróleo da Rússia diretamente. Houve uma grande briga, no final do governo Merkel, começo agora do governo social-democrata, e basicamente os Estados Unidos perderam a discussão, a Alemanha botaria o Nord Stream 2 para funcionar a partir do começo de 2022. Isso, no entanto, não ocorreu. Não ocorreu porque a Ucrânia começou a se movimentar contra a, a, esse gasoduto que diminuiria a importância da Ucrânia, que em grande medida servia como um país que intermedia a distribuição de energia da Rússia para a Alemanha, para o resto da Europa, sobretudo a Alemanha. Né? E a, a Ucrânia acabou criando um problema ali. Isso serviu de pretexto para a ala mais liberal da atual coalizão de governo Alemã, a falar, meu Deus, a gente não pode concordar com, esse, com essa Rússia autoritária, então a gente não pode botar o Nord Stream 2 para funcionar, mas estão comprando gás e petróleo americano por um preço mais alto. É... Isso é, acaba acontecendo, na... isso acaba acontecendo na Ucrânia cria um fato que acaba interrompendo aquilo que era uma aparente vitória de Moscou. A Ucrânia se diz vítima de uma tentativa de invasão. Mas o que, que foi que a Ucrânia construiu como uma espécie de isca? A ideia de que ela poderia ingressar na OTAN. E, ao ingressar na OTAN, teria armas ali. E a Alemanha, no primeiro momento, assentiu. Porque a Alemanha tem uma relação ambígua com a Rússia. A Alemanha tem dinheiro, a Rússia tem o gás. A Alemanha precisa do gás, a Rússia precisa do dinheiro. Porém, se é uma relação colonial, por um lado, por outro, não é é uma relação problemática porque a Rússia tem superioridade militar sobre a Alemanha. Então, a Alemanha, a todo momento, busca manter a Rússia em uma situação é, miserável para que ela tenha algum poder de negociação e de barganha também. Só que, ao mesmo tempo, há algo que transcende o interesse do Estado alemão que são a, a, a ingerência americana dentro da Alemanha que é um país ainda hoje ocupado pelos Estados Unidos, foi ocupado na Segunda Guerra Mundial, como nós sabemos, e, no fim das contas, existem alguns elementos do Estado alemão é, que ele acaba não funcionando exatamente sob sua vontade livre e desimpedida como uma nação soberana, muito embora seja uma nação rica. A Alemanha não faz exatamente o que ela quer e as rédeas para isso daí, estão colocadas ali dentro, na mídia, nas Forças Armadas, no sistema financeiro, na maneira como o Banco Central alemão funciona de uma maneira muito autônoma em relação aos próprios gabinetes, muitas vezes dando ordens. Então há todo esse cenário problemático onde a Alemanha, no fim das contas, faz um joguinho um pouco cínico, um pouco oportunista, mas tem uma parte desse jogo que ela, a Alemanha não controla, que ela é obrigada a fazer coisas, se deixa ser também esse instrumento, do interesse americano, mesmo com isso indo contra o interesse dele a Alemanha, e a Ucrânia é esse estado. Aí a gente chega na Ucrânia. O que é a Ucrânia? Que é essa grande dúvida. O que é a Ucrânia? Ucrânia, embora o termo seja usado para se referir àquela região, uma ideia de nacionalidade ucraniana, cultura ucraniana própria, como algo diferente da Rússia, é algo que vem do século XIX, sobretudo com a Revolução Russa, de outubro, que vai transformar uma série de províncias do Império na República Socialista Soviética da Ucrânia. E esse território ucraniano, que ele foi alterado com as guerras, depois, quando nos anos 50 a Crimeia que pertencia à Rússia Soviética, passa para a Ucrânia, ela engloba uma série de regiões que têm diferenças culturais muito importantes entre si que não constituem exatamente uma unidade. Como você colocou, Taka, muito bem... A Ucrânia ela nasce ali na, na a cultura russa, ela nasce onde é Kiev, não que Kiev não existisse, era lá dos eslavos orientais. Mas os Húriks, o, o, o clã rurik que era uma, um clã varengue, que era um tipo de viking, vai e domina a região num certo pacto com aqueles eslavos para dar ordem, para organizar aquilo dali e aí que você tem o surgimento da tal da cultura russa. Rus era uma expressão daquela organização política e territorial, não era propriamente a cultura, não havia língua russa propriamente dita. E depois, quando os varengues vão ter um bom contato lá com o Império Bizantino, que está ali embaixo, né, porque tem a Ucrânia aqui em cima, a Turquia, que era Império Bizantino, não era Turquia no século IX, é, ela acaba levando cultura para aquele lugar. Aí tem a adesão, basicamente, à cristianização daquele povo, o uso do alfabeto grego, que é adaptado para os termos da língua deles, que aí você tem a adaptação do alfabeto grego e a junção de algumas letras do alfabeto hebraico para suprir alguns fonemas que existem na língua ucraniana, na língua russa primitiva, que aí, na verdade, é o eslavônico, oriental. E aí a gente tem um surgimento de uma Rússia, mas sempre não um estado moderno, não, lugar, não, não, não um estado como a gente imagina, mas uma área de habitação ali de eslavos orientais sob o comando de uma dinastia sueca, proto-sueca, uma cultura religiosa e de escrita que vinha do Império Bizantino. Com o tempo isso muda. O, que, que, é, o que, que é essa isso que é? Kiev fica no centro-norte da Ucrânia. O leste da Ucrânia, da atual Ucrânia, está fora dessa conta. E basicamente a Ucrânia vai se desenvolvendo ali, mas sempre sofrendo é, ataques de povos nômades que habitavam aquela região muito antes dos eslavos, como citas, como é, também tártaros, que são um povo turco, de mongóis, etc, etc, etc. Isso provoca uma crise lá no rus de Kiev e depois é, uma passagem para a formação lá do, da República da Novogárdia, lá de Novgorod, que fica na atual Rússia, que vira depois o principal Estado russo. Um, a Ucrânia, em um dado momento, assume o nome do que a gente chama em português e inglês também de Rutênia, que, na verdade, lá tinha era Rússia. Né? O primeiro Estado no mundo chamado de Rússia era o que incluiu o oeste da atual Ucrânia e a Bielorrússia. E aí tem, toda decad... tem um processo de decadência com as invasões mongóis no século XIII. A Novogárdia se mantém independente e essa parte do mundo russo vai se aliar com a Polônia e com a Lituânia por uma razão, porque ela ia ser invadida. Ela ia ser destruída. Ela não, ter... ela não tinha condições de se manter autônoma de não cair totalmente no controle mongol. Passado esse auge... É... Moscou é construída, Moscou é destruída pelos mongóis, mas cria um modo operante ali. Quando os mongóis refluem, Moscou se torna o centro da cultura das Rússias, porque não havia uma Rússia unificada, havia um conceito de Rússias né? Rússia branca, Rússia negra, Rússia vermelha, Rússia moscovita embora normalmente todas elas tivessem por príncipes descendentes dos rúricos né? e tivessem um um alfabeto cirílico, o catolicismo ortodoxo nos termos russos, que é uma derivação do catolicismo ortodoxo lá, que vem dos bizantinos. E aí Moscou se torna esse centro. Só que quando Moscou se torna o centro da cultura russa no século XVI, ela, a Ucrânia e a Bielorrússia estão na mão da Polônia. Os ucranianos pulam fora desse barco em 1600 e pouco, lá em 1670, eles estão tristes com o domínio polonês, eles nunca se tornaram católicos romanos, eles eram oprimidos, e eles pactuam lá com o Tsar de Moscou, que está às vésperas de unificar a Rússia, que só é unificada mesmo com Pedro Grande, e aí passa a haver uma grande Rússia. E aí, com o pacto da Pireslava, a Ucrânia faz parte, já fazia parte do, do, do controle de Moscou, e quando o Império Russo nasce, a Ucrânia faz parte desse Império Russo. Só que se a cultura moscovita unifica as Rússias, basicamente a Bielorrússia e a Ucrânia continuam a ter uma cultura mais ou menos separada e ter essa resistência cultural, a, o que seria uma homogeneização por meio da cultura moscovita. Vida que segue, o Império Russo só aumenta, até a Polônia, um dado momento, cai sob controle do Império Russo, que cria um incômodo entre os ucranianos que se separaram lá da, da Polônia, porque eles não concordavam com esse domínio. E eles, na verdade, criam um nacionalismo ucraniano, e ucrânia que é uma palavra do eslavônico, que até os próprios ucranianos divergem, pode ser fronteira, mas território, faz mais sentido até de falar os territórios do extremo, eles criam um nacionalismo dentro da onda nacionalista do século XIX para se diferenciar, sobretudo, dos poloneses. Só que tem uma conversa importante nisso daí, que é essa grande digressão que eu estou fazendo aqui, que o leste da Ucrânia, veja bem, nunca fez parte desse domínio de Kiev. Até o século 16 e 17 era habitado por povos nômades, era chamado de regiões selvagens, campos selvagens. E na verdade, quem acaba colonizando aquela região são os russos moscovitas, já com o Império Russo lá com o famoso príncipe Potemkin. Você sabe disso, né, Taca? O encoraçado é Potokhin em russo, que é o nome do príncipe que há quem diga que era um namorado lá da Catarina Grande. E é ele quem domina a Crimeia que é outra parte da conversa que voltou para a Rússia. Crimeia é outra parte, porque a Crimeia era habitada por um povo, majoritariamente por um povo turco, que são os tártaros da Crimeia. Hoje em dia é de maioria russa, mas uma maioria russa com muita descendência tártara. Então, esse leste da Ucrânia é uma conversa, que na verdade é construído em grande medida já pela Rússia imperial, homogenizada e centralizada em Moscou. A Crimea é uma outra conversa. E o oeste da Ucrânia são várias outras conversas, mas que mais ou menos tem a ver com essa identidade desse lugar, que foi a fundação da cultura russa, mas que perdeu o lugar para a que perdeu o lugar para Moscou, e que depois ficou sob domínio polonês e absorveu muita coisa da Polônia. E aí a gente tem toda essa história de um nacionalismo ucraniano, que era uma reivindicação regional para se diferenciar mais dos poloneses do que dos russos, e que durante a Segunda Guerra Mundial tem um problema. Ali era uma terra de ricos proprietários de terra, gente que enriqueceu lá com o final da servidão feudal em 1861, e que esse povo vai lá e é mantido, de certa forma, pelo Lênin, que fez uma aposta de ter uma agricultura privada, manter esses proprietários rurais para abastecer as cidades, Rosa Luxemburgo apontava criticamente a Lênin, dizendo que isso daria problema, inclusive, pela natureza nacionalista e chauvinista de alguns desses setores. E aí a gente tem aquela grande confrontação nos anos 30 que esses grandes proprietários de terra, chamados Kulaks, eles começam a fazer uma política de sabotagem, de abastecimento das grandes cidades e de oposição ao governo soviético, sobretudo se apoiando nas ondas nacionalistas e fascistas na Europa. E eles veem, opa, a gente concordou com isso, ganhamos muito dinheiro do poder soviético, agora passa a haver uma alternativa. E é aí que a gente tem um longo problema, que é aquela praticamente guerra civil que acontece na União Soviética nos anos 30, que, sob a liderança do Stalin, a União Soviética vai coletivizar, estatizar a terra e entra em conflito com os Kulaks. E é a partir daí que a crise política soviética, que seria já grande, teria um impacto pela disputa intrapartidária e entre os militares, ela acaba tomando a dimensão de massas, porque implica em fome, implica em várias coisas. Evidentemente, não houve um crime étnico ali, porque o poder soviético, Stalin era georgiano, você tinha figuras ligadas à Ucrânia, como Brejnev ou Hurochichov, eh, muitos generais do Exército Vermelho eram ucranianos também, como eram russos, como eram armênios. Mas no futuro... Esse acontecimento dos anos 30 é muito importante para o nacionalismo ucraniano, quando a Ucrânia se torna um país independente, dizer que ali houve um crime étnico e tentar forjar uma identidade nacional ucraniana, dizendo que a União Soviética massacrou os ucranianos. Quando não houve crime étnico nesse sentido, em relação a nenhum povo, porque o impacto da coletivização da terra, o conflito com os kulaks, basicamente atingiu o campo e várias regiões da Rússia, como o Cazaquistão, e no Cazaquistão ninguém acusa a Rússia de ter cometido um crime étnico. Existe um longo debate, que talvez não nos caiba aqui, que é a problemática do, do que foi o, a política agrária do Lenin, o desdobramento disso, a postura dos kulaks, o nacionalismo nos anos 30. Fato é, Stalin resolve mano militar e o bem ou o mal, mas ainda passa a haver uma, um papel dos nacionalistas que é muito forte, que é muito salutar ao longo dos anos 30 inclui a sabotagem da União Soviética no período de invasão nazista, onde os nacionalistas ucranianos, em grande medida, colaboraram com os nazistas e acabaram presos e colocados em campos de concentração também, não sem antes terem colaborado inicialmente promovido massacres contra judeus, contra ciganos. E é aquela tragédia, onde a Ucrânia ela é atingida... É, em grande medida por essa sabotagem da, de parte dos ucranianos que secretamente colaboravam com o nacionalismo e se organizavam cada vez mais em torno de um pensamento nacionalista que caminhava para a extrema-direita. É, passada a Segunda Guerra Mundial, o nazismo é derrotado, a Ucrânia fica em grande medida destruída, é reconstruída, e um período de unificação.
0: Vale ressaltar aí, né? Essa questão da Segunda Guerra, não dá para se aprofundar muito, mas que a, a se eu não me engano, a unidade da SS ucraniana era a maior unidade da SS não alemã, né? Tinha 88 mil soldados.
1: É, porque é sempre bom lembrar que metade da Wehrmacht, do exército alemão nazista, não era de alemães. Né? Teve adesão de vários povos, inclusive povos eslavos, inclusive russos, que estavam de alguma maneira expatriados. Mas é que deu muito ruim essa colaboração, apesar de algumas pessoas terem entrado, terem combatido do lado alemão, mas, na verdade, quando os alemães chegam a Wehrmacht, chega, era com um projeto muito claro de colonização da Ucrânia que os nazistas não escondiam. Depois ficou revelado que o plano sempre foi dominar aquilo dali, inclusive deslocar camponeses alemães para terem fazendas na Ucrânia. Deu errado, felizmente, para a humanidade o plano nazista, mas não sem ter morrido muita gente. No, nesse oeste da Ucrânia, inclusive, onde as minorias étnicas foram, em grande medida, exterminadas. A Ucrânia, ela não, a, quando a União Soviética está ali, ninguém tinha vontade de se separar da União Soviética. Havia, na verdade, um desejo de desenvolver, mas a União Soviética tinha por N fatores que também não cabe a gente explorar aqui de CK, seus problemas. Quando houve o plebiscito sobre a União ou não da União Soviética, o povo até votou a favor da manutenção da União da União Soviética, da, da integração da União Soviética, ainda que em grande medida tenha acontecido uma votação muito grande de ucranianos pela solução. Mas o processo era inevitável e vinha de cima para baixo, como o próprio Putin coloca. E aí, quando Inês é morta, tem um novo plebiscito na Ucrânia que as pessoas decidem pela uh, separação do, do país. Mas elas mantêm a Ucrânia uh, com um governo inicialmente pró-Moscou. A direita, muito ligada a esse oeste ucraniano, ela não ganha. O primeiro presidente ucraniano, Leonid Kravchuk, é, e que ele promove reformas neoliberais muito radicais, mas, em vez de trabalhar junto com a Rússia, ele começa a ter um afastamento, começa a dar sinais de que a Ucrânia não caminharia junto da Rússia federal. É, ele, basicamente, põe uma pá de cal na comunidade dos estados independentes, põe uma pá de cal, enfraquece muito o que seria o CSTO, que é o, o pós-pacto de Varzóvia, mas ele não toma uma atitude tão grande contra a Rússia. Bom e importante entender uma coisa que, inclusive, a gente falou em off. O processo de privatização da Ucrânia é muito radical e ele gira em torno de três tipos de pessoas, como na Rússia também, de administradores de empresas estatais que, na mão grande, dão um jeito de se apoderarem de empresas que eram públicas e que se tornam privadas, às vezes por meio de processos que implicavam numa privatização meio que social, como uma cooperativa, mas os trabalhadores tinham ação e não tinham dinheiro, eles eram os diretores das empresas e podiam comprar as ações a preço de banana e se tornarem, ainda nos termos da lei, proprietários. Era tudo uma grande fraude que gerou uma oligarquia na Ucrânia. E também figuras de mafiosos que operavam no mercado paralelo, já levando em consideração algumas décadas de crise no modelo econômico soviético, esses sujeitos já tinham um grana, já operavam como um submundo realmente, e eles também se tornaram proprietários privados, se apoderaram dos meios de produção, muitas vezes mano militar, e alguns homens fortes do partido soviético que voltaram para a Ucrânia ou estavam situados na Ucrânia, e que foram usando a influência que eles tinham para também se apoderarem de tudo. Então não é que a Ucrânia seja um país muito desigual, ela basicamente, como boa parte daqueles países da região ficou com uma grande classe média baixa e uma elite muito rica que somava um poder econômico muito grande com um poder político, um poder econômico por um poder político. E é sempre muito importante entender que a nossa sociologia ela é muito pouco eficaz para entender o que é o fenômeno da oligarquia, que eles não são exatamente uma burguesia. Eles fizeram uma acumulação primitiva de capital destruindo um, 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 países socialistas. Eles pegaram para eles e eles têm uma relação que depende muito da política, ao contrário de uma burguesia que, que muitas vezes construiu o Estado e usou o Estado como seu comitê. É, nesse caso, quando a gente vê na Rússia, é, é um processo meio que inverso, que torna essa oligarquia economicamente muito forte, mas politicamente fraca, mas não no caso da Ucrânia, por um detalhe. O grande aparato e a grande estrutura é, estatal, militar, serviço de inteligência, de política, estava na Rússia e ficou na Federação Russa. A, na Ucrânia não havia uma estrutura de Estado para mediar esses oligarcas que foram se formando. E isso tornou tudo no neoliberalismo ucraniano pior. Então o primeiro presidente Kravchuk ele arrasa o país. E ele é derrubado. E, em 94 ele é forçado meio que a promover novas eleições lá. E as pessoas estão desesperadas. Ganha novamente um anticomunista pró Moscou, que é o outro Leonid Kuchma, que é a figura central quando a gente fala de Ucrânia, Leonid Kuchma. É um aliado de Moscou, é um anticomunista, é um aliado de uma parte muito complicada da oligarquia. Ele governa o país por 10 anos a fio, e ele iria perder a eleição de 99, que era a reeleição dele. Quando a esquerda ucraniana sente uma esquerda ucraniana dividida, mais muito forte, entra com força. E o Partido Comunista Ucraniano chega no segundo turno. Só que a outra parte da esquerda, seja uma esquerda mais ligada à Rússia ou a mais ligada à Europa, basicamente não fica do lado dos comunistas e o Kushma é reeleito e se torna, de um lado, o anti-Rússia no leste ucraniano. No, enquanto no leste ucraniano ele era o anticomunista e fez um plebiscito sobre o comunismo, ele ganhou, ganhou bem no segundo turno, perdeu na Crimeia que a Crimeia já havia naquele momento que se aliar com o Partido Comunista era importante para ela só que como o Kuchma era um aliado de Moscou e ele ganha justo quando Putin está subindo ao poder de certa forma a esquerda ucraniana por um viés anti-imperialista, acaba apoiando o Kuchma e o Kuchma não dá nenhum bode, não dá, não dá nenhum boi, não dá nenhum espaço para a esquerda ucraniana, ele, ao contrário, pega o apoio muito que bem destrói a, a, a esquerda ucraniana, não dá nenhum espaço, não toca nenhuma política de esquerda, e ele bloqueia o que seria alas neoliberais mais pro-americanas. Só que o Kuchma se torna um sujeito tão poderoso, mas tão poderoso no bastidor, que é o, o esquema político dele que racha no meio, lá em 2004 que aí é a Revolução Laranja que você falou, que a direita ligada a ele, que já antes, já no final do segundo mandato, começa a se aliar com os Estados Unidos, com George W. Bush e com o Partido Popular Europeu, e eles que promovem a Revolução Laranja, porque o candidato do Kusma e do Putin, o Vitoriano Kovt, frauda as eleições no segundo turno, ele é um sujeito muito pouco popular, e o Vitor, e o Schemp, que é aliado americano, ganha a eleição, e basicamente eles não têm muito o que fazer, eles prometem um monte de coisa que eles não cumprem, eles contam com o apoio americano, mas esse apoio americano esvaece nesse segundo mandato, né? ele nesse mandato do Yushenko e ele basicamente fica perdido. Daí a gente tem uma mudança importante na Rússia. O Putin é colocado na geladeira, é obrigado a candidatar a deputado para virar primeiro-ministro, não teve naquela ocasião direito a, uma terceira, a um terceiro mandato para poder disputar, e o Obama estava numa lua de mel com a Rússia porque achava que agora que o Medvedev assumiu a Rússia tomar um caráter mais liberal. Só que aí teve a crise econômica mundial, teve a primavera árabe e aí o Obama muda a linha política. Só que enquanto o Obama não mudou a linha política para voltar com tudo contra a Rússia, acabou o apoio americano para o pessoal da Revolução Laranja. E o que, que aconteceu? O Yanukovych volta e ganha em 2010 da Yulia Tymoshenko essa direita da Revolução Laranja rachou e parecia que a Ucrânia tinha voltado ao controle lá do, do a parceria com o Putin. O problema é o Partido das Regiões, embora tenha criado uma parceria com a Rússia unida que é o Partido do Putin, ele é uma organização politicamente débil que manteve esse assim, neoliberalismo louco. Ele é um partido organizado por boa parte desses oligarcas bizarros, da... locais bilionários. E o Yanukovych não tem resposta para a crise que a Ucrânia vive por conta de 2008. E é usando dessa fragilidade e com a mudança da política dos Estados Unidos em relação à Rússia, o fim da lua de mel do Obama e a volta do Putin, inclusive por essa razão, não invertamos aqui a ordem dos fatores, que, de certa forma, é insuflado com êxito a revolução do Euromaidan, onde um monte de gente desesperada sai na rua para fazer uma grande manifestação linda, colorida, para que a Ucrânia entre na União Europeia, sem que a União Europeia sequer tivesse proposto isso formalmente. O Yanukovych cai, com a impopularidade dele, em 2014, entra um governo ali tampão, mas, na verdade, o que, é que os Estados Unidos fazem? Tiram o controle lá do Putin e tentam tomar a Crimeia, que é um ponto central. Por que a Crimeia é um ponto central? Porque ela é o polo norte da frota do Mar Negro da Rússia, cujo polo sul dessa frota do Mar Negro está na Síria. Então já era a política do Obama desesperado com a Primavera Árabe de usar da oportunidade para acabar com o poder russo no Mediterrâneo, talvez derrubar a Síria para acabar com a influência russa, ou seja, era um grande plano de ferrar com a Rússia. E o que mais interessava na, na, em toda a Ucrânia era justamente a Crimeia, por conta da base militar terrestre, mas naval russa. Porque a Rússia não tem acesso ao mar, a águas quentes, salvo pela frota do Mar Negro. Essa é a questão, é, foi a grande questão de 2014. E claro que a população da Crimea e o Putin, muita gente fala, anexou a Crimea, anexou Como? O povo da Crimeia, que é a maioria de russos étnicos, mas um grande parentesco tártaro, dos tártaros e até dos ucranianos de lá, que sempre votavam nas propostas mais pró-Rússia, dessa vez votaram no plebiscito e falaram a gente quer fazer parte da Rússia, a gente não quer fazer parte dessa Ucrânia esquisitona que está ali. E a oligarquia ucraniana, os oligarcas ucranianos, uma parte dos oligarcas ucranianos perdem, só que tem uma grande discussão. Ah, mas são novos oligarcas. É que essa oligarquia ucraniana, como eu expliquei, ela não é mediada. Eles não têm um Putin, eles não têm um exército russo, eles não têm um Lavrov é, lá na Ucrânia. Então, o que tem em 2014 também é um racha, porque dois dos homens mais ricos da Ucrânia são para Rússia. O Rinat Armatov, que é dono do Shakhtar, Shakhtar Donetsk, né, o clube de futebol, e ele é da Crimeia, ele é tártaro, ele é muçulmano. Outro, segundo o homem mais rico da Ucrânia, o Victor Pinchuk, glorioso Pinchuk, ele é gerro do Leonid Kuchma, que eu falei. E antes que os antissemitas venham falando de conspiração judaica, porque o atual presidente é judeu, o fato é que a comunidade judaica ucraniana rachou. Né? Então, tem uma outra parte da comunidade judaica de alguns bilionários que vêm dessa... São parte da comunidade judaica ucraniana, que vieram com tudo, né? para derrubar lá a turma do Pinchuk e do, do Armetov. E quem ganha a primeira eleição pós-Maidan é justamente um bilionário também, que é o Petro Poroshenko, que é um dos oito bilionários que se diz que há na Ucrânia, e ele assume para fazer injustiça com as próprias mãos. Ele, Petro Poroshenko, foi próximo do primeiro presidente ucraniano, Kravchuk, começou pró-Rússia, depois se afastou, depois foi tirado e fica com essa posição demagógica em relação à Rússia fazendo uma coisa ah, a gente aqui é pro OTAN ah ok vamos entrar na OTAN a né? União Europeia a Rússia sancionou cortou várias parcerias com a Ucrânia a Ucrânia se ferrou os Estados Unidos não fizeram nenhuma grande política nenhum grande plano Marshall a parte da oligarquia ucraniana para os Estados Unidos ganhou dinheiro a outra parte meio que perdeu o povo ucraniano empobreceu como tem empobrecido desde os anos 90 que a população da Ucrânia não só cai como a Ucrânia se tornou um lugar muito mais pobre que a Bielorrússia ou que o Cazaquistão, que se desenvolveram muito, pós-União Soviética, mas em aliança com a Rússia. E tudo isso segue como dantes. Só que o Poroshenko, que vai empurrando seu governo mafioso e decrépito, enfrenta um adversário muito curioso. Aí a gente chega no momento atual, quando o Vladimir Zelensky concorre contra o Poroshenko e ganha de goleada. Quem que é esse rapaz? A gente sempre fala aqui em privado, esse rapaz é um Luciano, ele é um tipo de, de, de Gregório do Viver com a cabeça do Luciano Huck. E ele ganhou um destaque, porque ele era ator de comédia romântica, tipo Filmes. e ele ganhou destaque na TV de um desses oligarcas, que eu preciso falar sobre ele, que ele se torna é, um professor do bem que vira presidente ucraniano e resolve os problemas da nação. É assim que ele ganhou grande popularidade na Rússia. Ele, por ser da comunidade judaica, como muitos deus ucranianos, fala ucraniano, fala russo, fala com os dois lados da Ucrânia. E é uma figura cândida, boazinha, fofinha. né? Uh, o menino Zelensky... Ele é apoiado, ele é, na verdade, um funcionário, como político e como ator, do Igor Kolossomoisky, que é um dos homens mais ricos da Ucrânia, e ele foi, inclusive, governador de uma província lá, pós-Maidan, pagou milícias, matou gente pró-Rússia. É um cara muito complicado, que é definido por Vladimir Putin como um bandido único, que aplicou um golpe no dono do Chelsea, o Roman Abramovich, que é um oligarca russo. E o Abramovitch contou para o Putin, eu não sei como ele me deu um golpe de bilhões. É esse tipo de pessoa que era um engenheiro na União Soviética, cresceu na esperteza, se tornou banqueiro, dono de empresa, dono de TV e colocou o seu cavalo para disputar a coisa. Ele que não teve coragem como o Poroshenko deles se candidatar pessoalmente, ele pegou um menino super simpático, elegeu ele, criou um partido político meio guarda-chuva que assumiu, ganhou a eleição parlamentar, o Zelensky tem um controle do parlamento e tirou alguns oligarcas que eram ligados ao antigo regime, mas hoje essa oligarquia ucraniana está rachada entre o grupo que apoia o antigo partido das regiões, a, a oposição que é o Pela Vida o Poroshenko a turma dele que hoje nas pesquisas está pau a pau com Zelensky nas eleições presidenciais que vão acontecer em 2024 talvez e o país está nessa coisa nessa cabo de guerra uma das poucas coisas que põe grana para a oligarquia local é essa intermédio da distribuição de gás de Rússia, da Rússia para a Europa, sobretudo para a Alemanha, que eles tentaram sabotar de todas as formas e conseguiram, porque o bendito gasoduto submarino não está em funcionamento. E eles iniciaram a, 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 as hostilidades e a mídia americana, querendo, com o Biden, nesse contexto, atacar o Putin, entraram nisso, criaram uma grande vitimização, e o Zelensky usou para pegar recursos, armas, o Nord Stream 2 não funcionar. Mas é isso, uma linha de oligarcas. E uma das grandes dificuldades que a gente sempre comenta é por que, que o Putin não invade a Ucrânia? Dentre outras coisas, é porque é, os oligarcas pró-Rússia na Ucrânia não querem. Segundo ponto, que quando houve o levante nas repúblicas do leste, esse leste ucraniano que nunca foi formalmente Ucrânia, que sempre teve muito mais ligado à Rússia e aos povos orientais, houve um movimento popular ali para resistir a 2014. E, ao haver isso, tem, esse movimento tem uma conotação socialista. Isso não interessa também aos oligarcas que foram derrubados em 2014, e preocupa o Putin. Porque imagine que aquele movimento triunfasse isso teria um impacto dentro da própria Rússia. O Putin, que é essa figura de um grande pai da nação, de um grande líder nacional, que lida com vários grupos, mas que é, por outro lado, pró-capitalista e administra lá todo aquele conglomerado, aquela assembleia de oligarcas bilionários. É evidente que os bilionários da Rússia também se comparam aos da Ucrânia. O camarada Rinat Arnatov, que é muçulmano e é tártaro, ele não seria nenhum dos 20 homens mais ricos da Rússia, mas ele é o homem mais rico da Ucrânia. Enquanto a Rússia tem ali centenas de bilionários, a Ucrânia tem sete, que brigam entre si, levando em consideração os bilionários e os milionários, eles são donos do país. Mas é esse cenário, um cenário de um Estado falido, com uma elite extremamente cleptocrática, que uma toma o lado da Rússia, outra toma o lado do Ocidente para levar uma vantagem, e a esquerda, por conta do cenário muito emergencial e dos erros que ela cometeu, não consegue mais incidir sobre as massas. O Partido Comunista acabou sendo uh, proibido com muita facilidade pós-2014, quando é um partido que em 99 poderia ter ganho a eleição. Mas, além dele, sumiu o Partido Socialista, que era mais pró-europeu, foi a favor da Revolução Laranja, sumiu o Partido Socialista Progressista, que era uma esquerda duguinista que existia na Ucrânia, que era liderada pela Natália Vitrenko, foi candidato à presidência em 99, que foi o ano onde tudo deu errado na Ucrânia. Essa esquerda perdeu esse poder, perdeu essa ação. E o que você tem? Um estado de extrema, extrema pobreza, extrema desorganização, e onde os Estados Unidos incidem, sobretudo o Partido Democrata incide. Mas lembremos, há lobistas dos dois grandes partidos americanos lá operando. Lembrando que o filho do Joe Biden em pessoa era lobista e por essa razão de uma investigação que o Trump tentou promover de uma maneira canhestra, o Trump sofreu aquele pedido de impeachment. Inclusive porque ele, Donald Trump, se negou a enviar armas para o camarada Zelensky. E um dos principais lobistas do Trump, Paul Manafort, foi preso na Ucrânia. Ele foi preso e isso irritou muito o Trump, porque ele era aliado do camarada Poroshenko que, ante... que antecedeu Zelensky. Então, a Ucrânia é essa terra arrasada do neoliberalismo total. E se tornou um terreno de batalha terrivelmente triste que pode conduzir o mundo à Segunda Guerra Mundial nessa manobra deslocada do Biden.
0: Terceira guerra.
1: É, Quinta, talvez, talvez terceira...
0: Quarta, é, segundo segunda. os apatistas, já seria a quinta.
1: É, talvez seja. Então, um pouco esse cenário, Taca, que a gente tem de fixar alguns conceitos e também tentar entender um pouco... A história é um pouco mais longa, mas é, é, tem que entender também os percalços da esquerda e dos movimentos sociais na Ucrânia e como eles fracassaram. E aquilo virou uma grandíssima terra arrasada, né? Então, talvez nesse sentido, para além de compreender esse assunto que está na mídia de um jeito propagandístico e pro-americano, seja pelo comprometimento de alguns meios aqui do Brasil, seja pela burrice e adesão gratuita à ideologia neoliberal de muitos dos nossos intelectuais e acadêmicos, o fato é que a Ucrânia ela precisa ser entendida porque o Brasil pode fracassar parecido. Né? Por que, que a gente tem que estudar a Ucrânia? Porque... Um abraço aí para o Douglas, nosso querido Doglinhas. O... o Brasil pode fracassar parecido. Se o... a esquerda puder voltar ao poder aqui ao é Brasil e ela não imprimir uma resposta né, à crise, a gente pode ter uma coisa que é a esquerda ucraniana, que ao ter concedido para uma parte da direita, porque ela era pró-Rússia, ela acabou se ferrando. E também tem o ponto que o Putin, ele não está exatamente errado no que se passa na Ucrânia, mas ele não aposta no cavalo correto, porque ele teme que o, candid... o que seria a oposição a esse essa turma que está lá, é... talvez não interesse ao Putin, isso é um problema. não é o... uhum. Aí são os limites do putinismo como uma força nacional, ele entrando em contradição consigo mesmo. Talvez porque para invadir a própria Ucrânia, a Rússia tomaria uma grande sanção. E quando a gente está falando na Rússia tomar uma grande sanção, só restaria uma saída para a Rússia. Que era voltar a ser socialista em algum termo. Porém, o Putin teria de combinar isso com os bilionários russos. não é? Porque a partir daí, como é que esses bilionários sobreviveriam se a Rússia fosse isolada, excluída do sistema SWIFT? E é a partir disso que o Biden age. Ele quer forçar uma ação militar legítima da Rússia com uma bandeira falsa para ele ter a desculpa de excluir a Rússia do sistema global e fazer com que os bilionários russos ajam contra o Putin. Aí vai se saber até que ponto esses bilionários, esses oligarcas, são uma mera oligarquia fruto de um final translocado um sistema socialista ou se eles já se tornaram uma burguesia ou algo correlato que tem um poder político real. Porque enquanto a Rússia, bem ou mal, está no sistema global, mesmo que sancionada, o Putin tem o apoio dessa gente inclusive ganhou mais poder. Que foi o direito de ter um mandato de seis anos, a possibilidade de livres reeleições. Ele demitiu o Medvedev, que nunca foi um aliado dele. Serviu como presidente, mas era um liberal e estava como primeiro-ministro fazendo sombra ao Putin. Mas e num cenário em que a Rússia fosse excluída? É isso daí. Isso é um ponto também. Claro que o Putin é muito habilidoso, o Putin rachou a extrema-direita europeia, o Putin obrigou o Bolsonaro a ir até lá, porque o Brasil depende muito da Rússia por conta do, dos fertilizantes agrícolas. Putin trouxe Fernandes lá, Putin sentou com Xi Jinping, mas é um cenário muito difícil. E a Ucrânia, que é esse lugar, que é essa tragédia social, econômica, nacional, se torna também um lugar que é fruto dessa loucura. E aí o Putin não é o maior pode-se usar o argumento que for contra ele, mas a estratégia americana ela é maluca, ela é indecente, ela visa controlar a Alemanha e ela visa falir a Rússia, ela não tem um, um cálculo muito claro, a típica manobra de uma, um império em decadência e a gente tem um cenário atual, né? muito perigoso.
0: Obrigado, Hugo. Só fazer um comentário sobre a Ucrânia que você colocou muito ah, essa terra arrasada esse lugar que foi destruído tal mas mesmo na terra arrasada mesmo no lugar destruído algumas coisas prosperam né é, acho que é sempre bom ressaltar talvez alguns aqui não saibam mas a Ucrânia hoje em dia é o grande campo de treinamento militar e político da extrema direita global né é é uma é um as, aquelas milícias ucranianas derivadas do, do, dos colaboradores da ocupação nazista, né? É, inclusive tem até milícias georgianas, né? De extrema direita lá atuando na Ucrânia, milícias bielorrussas, né? Toda toda aquela extrema direita daquela região lá é, é, a, a, e de outros lugares, né? É, a, a Ucrânia é o um grande campo de treinamento, né? Eu estava conversando com a Mauri Gonzo um dia, né? E aí ele falou que a Ucrânia, a Ucrânia atual é como se fosse a Argélia dos anos 60 para a esquerda. A Ucrânia atual para a direita é como se fosse a Argélia dos anos 60 para esquerda, né? É um grande campo de treinamento, intercâmbio, tudo. Então, é, é uma... É um problema global mesmo, assim, né? porque eles estão formando. Essas pessoas vão lá, têm experiência de combate, treinamento militar, depois voltam para os seus países para organizar a, a extrema-direita. Né? É... Hugo, eu acho que é muito... as suas explicações, aí, sua, né? essa sua digressão foi muito boa. Né? É, inclusive, eu tive essa ideia de fazer a live, porque eu e o Hugo, a gente trabalha no mesmo espaço. Né? E a gente sempre conversa muito sobre esses assuntos, e aí quando eu vi o, o, o conhecimento que o Hugo tinha sobre a Ucrânia, eu falei, pô, a gente tem que fazer uma live lá para os seguidores da Caixa, né porque é um conteúdo muito aprofundado que contextualiza, fala das, das relações de força, economia, cultura, história e etc., né é, e a gente está preso a coisas pequenas na discussão sobre a Ucrânia aqui no Brasil. Além dos memes do tirando um barato do Bolsonaro, ter ido lá, levar a paz para o leste europeu, é, a gente, eu estou vendo que nos últimos dias, por exemplo, a principal dúvida, inclusive da esquerda, é: Bolsonaro foi para a Rússia pedir ajuda do Putin para hackear as eleições brasileiras, né? Hoje e é a gente só
1: chamar nosso amigo o Dr. Abrão aqui até tá? Gabi Cooperira ele está aqui hoje de falar de morte, possibilidade de morte cerebral, né? é um debate que está no nível da medicina aqui só o pessoal do classe esquerda tá, mandando um abraço lá, mas sou esse não, sou lá de Pernambuco não me errei não não me errei, não, uh, não, me errei, não me venha com calúnia essa hora do dia ainda não mas tem duas coisas aqui, Taca que o Marcos Belmonte colocou que tem um ponto importante, que é a nova rota da seda claro, porque é um projeto chinês só que eu diria assim não é hipótese, é uma conjectura que eu precisaria desenvolver um pouco mais mas, em grande medida, a nova rota da seda é um projeto chinês que incluiria a Rússia. Não sai tão rápido quanto deveria, porque tem esse estranhamento e tem uma certa resistência da oligarquia, é, da oligarquia, da oligarquia russa, com medo de entrar nessa história e, devagar devagarinho, o socialismo voltar por irradiação molecular. Lenta, paciente, porque os camaradas chineses sabem ter... Paciência, coisa que nem sempre a gente tem no Ocidente. E aí é claro que o Ocidente age de uma certa maneira para criar um grande trava entre a União Europeia e Rússia, porque aí você tira a possibilidade da Europa, quem sabe, um dia é, se conectar à nova rota da seda. Porque lembremos que quando o Trump estava saindo, o que, que era a negociação lá do Biden, né? do, do, do Trump é, da Europa com a China? Era um acordo de investimento recíproco, o Biden não deixou a Europa assinar com a China. Então, tem uma política americana no sentido de desglobalização. Eles que foram os arautos da globalização, quando a globalização começou, a, de certa maneira, a ser bem utilizada pelo sul-global, sobretudo pelos grandes países, eles passaram a sabotar ela. Né? E, e aí tem um outro ponto que o Marx também colocou, que o Yanukovych ele sofreu um golpe do Poroshenko. Não foi um golpe do Poroshenko apenas. O Poroshenko, ele, de novo, vou repetir, ele é um cara bilionário que ele é o único assim, bilionário propriamente que se lançou a presidente. Muitos bilionários milionários da Ucrânia ocuparam cargos de governador, cargos de deputado, alguns até se tornaram milionários e bilionários por conta disso. Porém, não é só o Poroshenko que deu golpe. E só pegando um pouco da questão da extrema-direita... Eu polemizaria um pouco, porque a Ucrânia é sim um lugar importante, sobretudo no seu leste, para a extrema-direita global. Não é o único lugar, apenas a gente vê que na Europa hoje há um racha da extrema-direita, é bom a gente lembrar isso. A Polônia está super com a Ucrânia, mas a Hungria está contra. E a Polônia é um estado muito dependente dos Estados Unidos. A extrema-direita polonesa ela é extrema-direita, mas está ali aliada. A Hungria ela é mais coerente, ela é soberanista, realmente. Né? Ela é um regime lamentável, eu tenho observado o Vitor Orban desde que ele chegou no poder lá em 2010, mas ele é um desgraçado, extremamente hábil, mas que ele é soberanista. Polônia não é. A Marine Le Pen na França está, inclusive, contra a Ucrânia. Marine Le Pen toma a posição do Putin. E a Alemanha? A Alemanha, a extrema-direita alemã, está rachada, viu? Isso é importante dizer é, sobre esse ponto. Agora, a, 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 o arranjo de poder ucraniano ele é, na verdade, o que seria um grande governo do Luciano Huck, pelo Partido Novo, mas é uma coisa um pouco mais bizarra de imaginar que o, o Zelensky, ele é realmente, ele continua sendo um ator no poder. E aí tem esses setores né, que apoiam ali, tem o Poroshenko que está brigando do outro lado, mas tem toda essa turma que era do Partido das Regiões, né, que está ali também brigando. Agora, está ali querendo voltar ao poder, e a esquerda, que é bom que já teve dimensão de massas, não foi. O João Vitor está comentando aqui o tweet do Haddad lamentável. Eu não entendi o que ele quis dizer ali. Aquilo ali padece de ciência, de tudo tá ruim como tweet. É, é muito confuso, porque esse ponto que você colocou, Taca, do a esquerda achando que vai apoiar o Putin, vai apoiar o Bolsonaro... O Putin fez Bolsonaro usar máscara, ficar em isolamento, fazer cinco testes, entrar na reunião, sendo interpretado pelo intérprete dele, Putin. É, ao mesmo tempo, o Putin deu um baita come no Bolsonaro, que é dependente da exportação de fertilizantes via Rússia. Né? O que o Putin chamou o Bolsonaro para lá foi o seguinte, falar o seguinte, tem uma contradição para a esquerda, na visão um pouco pedestre, é, tem uma aliança e uma unidade, uma imanência entre os interesses do agronegócio e o Bolsonaro eu Não estou dizendo que eu simpatizo com o agronegócio, não é isso que eu estou falando Eu estou dizendo que nos interesses lá dos dois tem uma certa divergência Porque o Bolsonaro opera basicamente para o mercado financeiro, para satisfazer o interesse das forças armadas E para fazer o jogo americano, gente e o agronegócio brasileiro é de direito, é iludido com os Estados Unidos, que é lá onde eles gastam dinheiro, mas o agronegócio brasileiro concorre com o agro-americano. Então, o Putin, sabendo que o agro-brasileiro depende da porcaria do fertilizante, que é um quarto do fertilizante brasileiro vem lá da Rússia, não é agrotóxico, viu? Teve parlamentar de esquerda cometendo esse erro. Agrotóxico que o Brasil compra em grande medida da Europa, dos Estados Unidos, é das democracias ocidentais é fertilizante, que não tem como manter uma agricultura é, de, de larga escala, moderna, sem fertilizante. Se a Rússia parar de vender para o Brasil, o agro-brasileiro pode parar, ou o produto brasileiro pode encarecer no mercado internacional. Então, o Putin tem esse poder de chegar e mexer, numa, gerar uma contradição, colocar o, o, a, uma faca num antagonismo do arranjo do Bolsonaro, que é fazer o Bolsonaro atritar. Tá, ter uma tensão com o agro. E o Putin falar, olha, Biden, é o teu quintal e está sendo governado praticamente por um agente teu que nem esconde isso, que anda com a bandeira americana. Porém, eu consigo ter alguma influência sobre aquilo dali, porque eu consigo chamar o presidente da Argentina para propor uma parceria estratégica e eu consigo pressionar o Bolsonaro. Então, é, é uma falta de visão um pouco... São muitas confusões que estão acontecendo em o, relação a... a...
0: A impressão que eu tenho, só, só um, um compartilhar... Né? É, a impressão que eu tenho desse discurso que o um setor significativo da esquerda está adotando, que é muito, esse tweet do Haddad é muito emblemático... É não é uma análise materialista, né? não é uma análise realista. Na verdade, é mais uma disputa narrativa num, numa espécie de usar já a propaganda anti-russa anti que os Estados Unidos promove através das suas agências de notícia, esse desconhecimento, essa falta de formação política generalizada da população brasileira, né? é, utilizar isso para... Pra... Ah, o Putin, ditador. Todo mundo fala que Putin Então, Bolsonaro foi visitar Putin. Então, é a união dos dois ditadores contra as democracias. Né? Uhum. É, me parece que é mais um, um marketing, uma contra-informação, uma propaganda de guerra requenguela, né? é, mas, do mas, que é uma análise real. Mas, assim, é o, até porque é o quem lugar, conhece assim. o, 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 algumas pessoas, né? militantes russos e tal... Sabe que o pessoal lá. Né, o, 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 eles não, nunca vão admitir isso oficialmente, porque a política russa de, de não interferência assim, em, em áreas que não são tão centrais para elas é, é muito séria. Né? Então eles não vão admitir abertamente, mas é uma. É uma é, como é que eu vou dizer assim? É, o, o candidato deles é o Lula, né, cara? Não é o Bolsonaro. Ele, ele, eu acho que, como todo o resto do mundo, os caras querem que o Bolsonaro passe logo, tirando os malucos, né? É, quem é liderança séria no mundo, assim, quer que o Bolsonaro passe logo e voltar a fazer negócios, negócios com o Lula, né? Porque oh, é, é estável e, 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 e no caso da Rússia, para eles é mais interessante, porque é isso Olha. que você falou: o Bolsonaro sai na rua com bandeira dos Estados Unidos. Você acha é que isso, o Putin. cara, o
1: último oh, é um cara. veja lá: hoje no Brasil tirando a dimensão de massas que o Bolsonaro ainda tem, que tem um teto baixo, ainda bem, e um piso alto que torna ele um problema, sobretudo para a direita, quem no mundo apoia o Bolsonaro? O Biden apoia o Bolsonaro. Eu te explico porque ele odeia o Bolsonaro, mas ele não quer tirar o apoio do Bolsonaro, sem o qual o Bolsonaro não sobreviveria um dia no governo, porque ele fica com essa coisa de anti-China e anti-Rússia. E ele pensa, bom se o Bolsonaro cair no Brasil, até a direita brasileira é meio ligada à China, pelo menos comercialmente. Então, o Biden, que não quer tirar uma foto, que tem nojo do Bolsonaro, ele é o cara que sustenta ali a direita americana, que é o Bolsonaro aqui, porque ele é um aliado. Agora, o Jorge Soros e o Xi Jinping querem o Lula. Basta ver o que é que é a China e o que é que é meio Open Society Foundations em relação ao Brasil. Tem até o Soros está pedindo a cabeça do Xi Jinping a todo momento, mas é, o pessoal mais ligado ali está defendendo que o Lula, inclusive assinando o manifesto para que o Lula, é preciso apoiar o Lula para ele vencer o Bolsonaro já no primeiro turno. É, evidentemente, para os Estados Unidos, não seria um bom negócio o Bolsonaro. Agora, eu acho que tem muita gente na centro-esquerda e no centro no Brasil que tem a ilusão de que vai ali o Biden, vai querer, e ninguém está entendendo. Esse pessoal, e é o mesmo pessoal que dizia que o, a Hillary Clinton ia ganhar de goleada do Trump e que depois diziam que o Trump ia ganhar. Então, essa parte, e talvez isso seja um sintoma do, do ser colonizado, é não entender a metrópole. E grande parte da, do, dos setores mais colonizados do Brasil são aqueles que menos entendem os Estados Unidos. Eles próprios, esses setores de esquerda liberal, estão apoiando o Lula. Mas eles não conseguem entender esse jogo, porque eles são tão adestrados na ideologia que eles não são ideólogos, eles são ideologizados. Então, ele começa a deixar de analisar, você começa a deixar de falar de fato concreto, falar de mapa, falar de produção, falar de antropologia, falar de sociologia, para falar na ideologia e construir modelos ideais são absolutamente insuficientes, que simplesmente não explicam nada. né? Então, é uma coisa condenável, mas isso ilustra o risco de ucranização do Brasil, e a ucranização do Brasil não é extrema-direita, não é a Sara Winter, não é o Moro falando. O risco de ucranização do Brasil é outro, é o paradigma de 99 na Ucrânia que deveria ser estudado pela esquerda, que foi o colapso mental das esquerdas. E quando lideranças de esquerda cometem essas confusões, isso ilustra um grau de debilidade que é perigoso. Entende? É uma falta de situação. Então, quer dizer, como é... é uma falta de saber o seu lugar no mundo, porque isso tem um custo se você chega ao poder. O Lula, felizmente, não. O Lula é hábil, o Lula é um negociador. O Lula sabe que ele precisa falar com o Biden pelo poder que o Biden tem, mas o Lula não tem nenhuma ilusão a respeito do Biden, porque ele sabe que foi o departamento de Estado americano sobre um governo democrata que bancou a Lava Jato, e o Biden, inclusive, rasga a seda para a Lava Jato e fala olha, o combate à corrupção foi muito bom, muito interessante. O que, é que ele chama de combate à corrupção na América Latina? O combate à esquerda sob a bandeira de combate à corrupção que poupou a direita e tudo isso mais, né? O que o Obama pensa a respeito do Lula? Peguem a porcaria da biografia do Lula, comer, estraguem um final de semana de vocês, que é um grande sincericídio, que você vê que o Obama é aquilo que o Putin, aliás, falava dele, é o homem do teleprompter. O Obama odiava o Lula, né, por razões idiotas, e o Obama não mandava em porcaria nenhuma. Aí. E bancaram, sim, a Lava Jato, que tem um papel o Departamento de Justiça americano tem um papel expresso, público, declarado, inclusive, por muitas das autoridades deles, declarado pelo Deltan, vazado, é, não há dúvida em relação a isso, não há dúvida, e lideranças brasileiras, porque veja, o Lula sabe da importância de negociar com Biden, Critique-se ou não, o Lula é um profissional do ramo Mas tem gente na esquerda brasileira Que acha que ai, não, O Biden vai acabar com o neoliberalismo Ah não, temos de conversar com o Biden E provarmos para o Biden Que a gente é a democracia Que não sei o que Sinceramente, isso é um problema né? Só que tem muita gente Com poder, com colocação Que está colocando esse tipo de coisa E vai, pode acabar colocando tudo a perder Né? Eu acho que nem, nem o Fernando Henrique tem esse tipo de ilusão, e o Fernando Henrique, inclusive, jogava para o lado de lá. Né? E tem gente que não, não é infiltrado, não está jogando para o lado de lá, mas, tem, mas é basicamente produto é, é, é exitoso da política ideológica e semiótica do império em relação ao que Joe Biden chamou de front yard. Nós somos o front yard da América.
0: É... E tem gente que ainda ficou orgulhosa com isso, né? O... Porque não é o
1: backyard, né?
0: <risos> Exatamente. É o, backyard. É, o, é o que é apresentado para os outros. Assim. Que é... uma
1: parte da brasileira quer que o Brasil seja o front yard da, da América. Se o ah, Biden sim, falou isso,
0: sim. teve O povo sonha né? com isso aí, cara. É, muita bolsa né, circulando aí nos meios acadêmicos brasileiros. A, a, agora que secou as bolsas do Brasil o pessoal tá tá desesperado procurando lá fora, né? E aí é muito formador de opinião, tal e e a coisa vai vai caminhando assim, né? o consenso vai se construindo, o consenso vai se construindo é, em vários locais, né? Mas principalmente na intelectualidade. O Go, o Carlos Correa que também foi no, nosso professor aqui do curso história da China, né? Curso muito bom, tá aí também disponível na plataforma na caixa de ferramentas.org o Carlos ele colocou, Hugo, você disse que nossa sociologia não está tão apta a dar um bom suporte para a gente entender esse contexto. O que poderia ser feito para potencializar nossas análises?
1: Oh, sendo assim mais claro, para não ser justo, porque eu quis dizer assim, a gente trabalha com certas categorias sociológicas que não é o melhor jeito de trabalhar, mas funciona. né? Quando você está falando de uma realidade como a nossa. Quando eu falei de Cazaquistão, que também não cumpri. Que voltar a um debate que é super complicado também, é, a análise de composição de classe lá na Ucrânia e na Rússia é diferente, porque você pegar a sociologia e tudo que a sociologia desenvolveu e o, o enorme debate sobre classes sociais, análise de classe, é, ele não se aplica àquela realidade. Aí a gente tem uma situação que é, o Marx ele não conseguiu imaginar exatamente. E o, o marxismo ajuda a entender. Né? Eu acho que, respondendo ao Carlos, eu acho que as ferramentas que o Marx e o Engels desenvolveram são úteis. Mas como tem uma tendência é, de leitura dogmática do Marx, quando as coisas fogem às categorias que ele formulou como sínteses de uma análise, de, de, uma, de uma visão dialética da realidade as pessoas entram em colapso e tentam ver aquela elite econômica ucraniana e russa, levando em consideração essa diferença que eu coloquei aqui, da, do fato da Ucrânia não ter um Estado, não ter uma instância de mediação para eles, que na Rússia tem, e ou se tem, é que eles não são exatamente uma burguesia, porque uma burguesia não é somente uma classe econômica, proprietária dos meios de produção em caráter privado, Envolve a gente entender o que é capital, o que é capitalismo, como é a forma específica de capitalismo e como a burguesia se construiu ao longo do mundo, levando em consideração a diferença do que é uma burguesia que se forjou aqui no Brasil, é, em cima da escravidão colonial e a burguesia europeia construída sobre os destroços ali do feudalismo, a construção do Estado moderno e seus percalços, o a americana, né, que é num processo de colonização um pouco diferente do nosso. No caso ucraniano e russo, existe... Uma, um, um fenômeno novo, que é você imaginar burocrático, que é um fenômeno também que foi muito pouco debatido ao longo do século XX, que era tabu, porque em um dado momento dos anos 60 e 70, os líderes soviéticos falavam publicamente que não havia classes na União Soviética. Khrushchev, Brezhnev falavam em documentos oficiais do partido essa belíssima porcaria, coisa que o mal nunca falou. É, e o, o Charles Betelheim, ele tem uma luta de classe na União Soviética, que ele desmistifica isso e começa a fazer uma análise do que era essa burocracia soviética, que não era só a burocracia partidária ou a burocracia de Estado, que às vezes não tinha propriamente cargo no, no Partido Soviético. A União Soviética, inclusive, tinha gente que não era do partido, que era contrária ao partido, que era, por exemplo, reitora de universidades importantes, que o diga Anatoly Sobchak, o mestre de Vladimir Putin, mas tem uma outra parte da burocracia que foi muito importante no processo de destruição interna do socialismo, que são esses administradores de empresas estatais. Eles não eram proprietários, eles administravam o patrimônio público. E e como esses caras, na falência ali da economia planificada, deram, de uma maneira organizada, deram uma volta ali, sobretudo no momento de... de crise e que a União Soviética foi incapaz de suceder boa parte dos líderes partidários que foram morrendo de velhos, que não ocorreu uma transição geracional bem-sucedida como ocorreu na China. Não é minha opinião, é um fato. Né? E, e como esses administradores saíram da linha, coisa que nunca aconteceu na China. A Revolução Cultural também teve um papel importante aí, né? e nunca mais administrador de patrimônio estatal chinês conseguiu sair da linha, e não é só por conta de repressão, é por conta de organização também. Quem analisa a China ou qualquer país socialista só pelo viés da, da, da repressão é um estúpido. Né? E tem gente que não comete esse erro no mundo capitalista, mas comete quando vai analisar países socialistas. Na União Soviética, infelizmente, isso ocorreu. E como esses administradores, que eram uma classe muito mal estudada. E eu recomendaria a leitura do Luta de Classe da União Soviética nos seus tomos, mas eu acho que a literatura sobre isso é ruim. Quando eles se tornaram classe, é, isso foi menos estudado ainda. Eu recomendaria um pós-marxista chamado Boris Kagarlitsky, um pós-marxista contemporâneo russo, que faz essa análise, quando ele escreve o Putin, até seria uma boa pedida para a gente aqui na Autonomia lançar algum dia. cara relativamente jovem que ele pega o que é isso. Eles não são uma burguesia exatamente. Né? O Brasil tem uma elite econômica, capitalista, que vem da época do Brasil colônia, tem seus ramos, o burguês não é alguém que é rico, a família do Dória tinha perdido tudo na ditadura, o Dória voltou e refez os laços. Do mesmo modo, nós não conhecemos nenhum... É, nenhum nenhum membro ilustre da burguesia brasileira Que tenha enriquecido porque ganhou na loto Vocês nunca pararam para pensar isso Não é dinheiro propriamente que faz o burguês é, é uma série de elementos simbólicos, semióticos e políticos Que constituem a burguesia enquanto tal E mediante os quais a burguesia se afirma enquanto tal A oligarquia russa não é bem isso Nem a oligarquia ucraniana Eles têm uma dependência do Estado maior mas, no caso ucraniano, uma coisa mais doida ainda, que eles dependeriam de um Estado que não há. E o resultado prático é esse processo de liquefação lá. Então, eu recomendaria a gente estudar bastante teoria marxista, estudar o Peter para a gente, usar, usando da, da, desse instrumental que eu ainda acho muito válido, que é a dialética, imaginar esse cenário que escapa àqueles tipos mais usuais de análise de composição de classe do marxismo ou de qualquer, ou certamente de qualquer outra, prefiro eu o marxismo, não sei quanto a vocês acho marxismo muito mais efetivo, mas não adianta também tratar o marxismo como dogma, porque aí muda a cor da grama, você morre de fome. Não. A gente pode ser burro, mas pintarem a grama de azul, a gente tem que saber comer é ela. Saber que a grama é a grama.
0: Hugo, tem uma última pergunta aqui do João Victor, que eu acho que a gente pode. Isso. responder ela aí, já caminhar para o final, talvez até falar um pouco aí, né, ele está falando de golpes de Estado, falar dessa questão aí de, de guerra híbrida, talvez, né, essa problemática aí. O caso do Cazaquistão, eu achei que foi é, muita coincidência, né, o estourar aquela, aquela, aquela insurreição no Cazaquistão é, nesse momento crítico aí que a gente está vivendo. Então, já que é a pergunta do João Vitor é sobre golpes de Estado né? a gente tentar abordar um pouco disso então eu vou ler aqui para o pessoal do podcast saber qual pergunta que eu estou me referindo né? João Vitor última pergunta, essa propaganda de guerra no leste europeu também não está sendo usado para mascarar uma série de golpes de Estados que, está, que estão ocorrendo na África e Mianmar Pergunta: é,
1: propaganda propaganda não está sendo usada para mascarar Olha, acho que não. Eu acho que o central da Ucrânia é o que está colocado mesmo, que é, na verdade, construir toda uma cortina de fumaça para colocar a Rússia para fora do jogo e para enquadrar a Europa. Porque a Europa tem muita grana. A Europa Europa vive sob controle americano, então uh, o que, que poderia fazer a Europa sair do controle? Tem muita gente ingênua que acha que o que justifica e fundamenta o poder americano na, na, na Alemanha são as bases que tem na Alemanha. Não é isso, é porque são as bases americanas lá no Oriente Médio, pelas quais eles controlam grande parte do abastecimento energético da Alemanha e o controle que os americanos exercem sobre Polônia e Ucrânia. Então, acho que essa já é a cortina de fumaça que importa, porque a gente está falando de uma coisa certamente mais infelizmente vultuosa, que em África, que, que o Mianmar... Embora o Mianmar não, ter, não seja algo que tenha sido bom para os americanos, né foi um processo de um golpe militar que foi ruim para o arranjo político americano lá. E, em alguns casos, em África, a gente tem visto coisas. Na Etiópia, eu acho que é duvidoso, porque a China tem um grande capital investido ali. Mas é, se a gente for comparar... A... PIB da Alemanha, PIB da, da Rússia, exportação de petróleo, o valor do barril de petróleo no médio e longo prazo, que determina o próprio preço do dólar, o valor da taxa de juros americanos, gente, a gente está falando de trilhões quando a gente fala de Ucrânia. É um negócio de trilhões, na verdade. E assim, eles não usariam isso de... Até pode ser utilizado ocasionalmente, mas é... não é realmente. O caso da Ucrânia não é sobre a Ucrânia, é sobre a Alemanha, sobre a Rússia, sobre a crise interna americana, mas não é sobre o Mianmar e a África, não.
0: E sobre é, essa desestabilização que houve no Cazaquistão, Hugo, você teria aí uma uma, uma uma análise, assim mostrando talvez uma relação entre uma coisa e outra? E porque, por exemplo, a Ucrânia, que é um território que é muito suscetível a... As, as novas técnicas, táticas de mudança de regime, é, tava, tá em ebulição, né? Já estava em ebulição quando ocorreu os, os, os episódios na, no Cazaquistão. E aí, o que ocorreu no Cazaquistão foi algo muito similar, né? Que é, pegou contradições reais, né? problemas reais que existem no Cazaquistão. No, é, a FIA não tem capacidade de criar o problema do zero, nossos problemas não. são reais. E aí a, a disputa da direção do que, como lidar com esses problemas, né? Então, a gente viu aí um, uma insurreição no Cazaquistão e antes que essa insurreição se, se pendesse pra, mais para um lado, mais para outro e tal, a gente viu uma intervenção do, da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, né? Que, que é o acordo militar de várias república, ex repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, né, intervindo no, no, no Cazaquistão e praticamente em uma semana acabando com a, qualquer possibilidade de mudança de regime naquele país, apesar de ter ocorrido alguma espécie de mudança de correlação de forças internas, né? mas a, a a mudança de regime clássica foi abortada assim no nascedouro. inclusive eu vi alguns analistas, umas manchetes, não me lembro agora se foi Pepe Escobar ou, ou outro, falando que o caso do Cazaquistão mostra que a Rússia desenvolveu a estratégia correta para lidar com revoluções coloridas e guerra híbrida. Né? Achei otimista demais. Né? Eu acho que foi uma... É, não, mas,
1: sim, não, Eu acho que o Cazaquistão, curioso, que uma, essa parte leste da Ucrânia, que não é a Ucrânia, foi uma parte do Cazaquistão. Teve um momento lá, a Federação Comena é, Kipchak. Né? Eram eles, os proto-Cazaques, que estavam lá no leste da, da... Dita Ucrânia. É, veja, é muito complicado falar de Cazaquistão, mas assim foi um erro do governo. Só que tem que entender o seguinte, o brasileiro conhece a história do Cazaquistão talvez por ter visto o Borá. Não, gente, o Cazaquistão não é o Cazaquistão do Borá. Né? Aquilo não existe. Aliás, aquilo é uma sátira. Passado isso, o Cazaquistão é um país quase rico. Né? Bem mais rico que o Brasil. Mais rico que São Paulo? Mais rico que São Paulo. É um problema de um país médio que poderia ficar rico. O Cazaquistão tem grana, com a política devida, de avançar. O governo caminhou para um certo neoliberalismo por N questões internas. Tomou medida errada em relação ao gás que não precisava. A população se levantou como se levantou há alguns anos. Até aí tudo normal. Tudo normal e alguns anos também teve um levante lá no Cazaquistão e o, a Rússia não, não fez nenhuma intervenção, nem a China se pronunciou, porque se utilizaram do momento. Caiu o primeiro-ministro. A, a política que o governo determinou, inclusive, foi revertida mais rápido aqui no Brasil quando teve os protestos de 2013, que eu acho que a gente demorou mais aí, para as lideranças democráticas do Brasil voltarem atrás dos 20 centavos. E eu acho que 2013 tem um monte de problema. Mas eu estou dizendo, lá no Cazaquistão eles voltaram mais rápido em relação ao erro. Inclusive, caiu o Premier. Não lembro que ninguém tenha renunciado no Brasil em 2013. A título de comparação aqui... Aí eu vou falar uma coisa polêmica. O Cazaquistão é mais democrático que o Brasil. Morram com isso. E é mais rico que o Brasil também. E o Cazaquistão tinha a possibilidade de se tornar um país de primeiro mundo infelizmente tem caminhado numa direção que eu julgo ruim. Geopoliticamente, o país melhorou com o atual presidente Tokayev, mas na política interna ele recuou. Ele caminhou para uma coisa neoliberal que eles viram que vai dar errado. E isso foi utilizado para quê? Para gerar um baita problema no Cazaquistão e distrair a Rússia em relação à Ucrânia. Não deu certo. Mas não deu certo não é porque a Rússia desenvolveu uma... uma... Coisa, uma imunidade, uma vacina para a Revolução Colonial. Uma estratégia é porque...
0: invencível, foi o que invencível.
1: eu vi. Não, é porque o Cazaquistão é um país com menos problemas, é um país muito pouco desigual, é um país mais tem muito pouca desigualdade regional, já tinha um certo acúmulo ali, e é... basicamente o povo foi atendido. É muito simples, né? Também.
0: Eu, eu e aí, sensível. claro,
1: o que a Rússia desenvolveu? Foi um método de emprego da força e de ação contra grupos terroristas na sua borda, que foi. O que o CSTO, lá no Tratado de Organização Coletiva, agiu muito bem e reprimiu elementos estranhos, que vinham inclusive do próprio Estado kazakh, porque teve traição ali dentro. E, e isso foi bem feito. Foi o Cazaquistão, em aliança com a Armênia, com a Rússia, com a Bielorrússia, isso eles fizeram bem mesmo. Mas a, a manifestação de massa não teria acontecido. Sim, a Rota da Seda, mas é central, Marcelo. A, o Cazaquistão, para a Rota da Seda, ele está bem no meio da, entre a China. E, e a Rússia está do lado do Xinjiang também. Então, é um caso diferente, mas eu acredito que esses quadros operativos foram desadormecidos, foram acordados no Cazaquistão, se utilizando desse erro que foi cometido, e aí eu não diria que talvez tenha sido um erro, mas pode ser que tenha sido alguém no governo cazaque que errou de propósito para semear o caos, eu não acho que seria exagero dizer isso, eles usaram para ferrar com a Rússia em relação ao caso da Ucrânia. Então, é evidente que não tem uma coincidência dessa monta. Talvez tenha sido uma coincidência o erro de aumentar o gás lá na... em pleno inverno. Mas isso pode ter sido uma coincidência infeliz. Agora, levar pegar ter uma manifestação ali e começar a meter quase... Por isso que eu falei para a galera, vamos com calma também. Né? Quando a coisa explodiu, não está tendo nenhuma revolução... Estava tendo uma reivindicação popular, legítima, mas que foi utilizada por quadros, por movimentos que são financiados por oligarcas para o Ocidente, quadros terroristas internos enviados pela Turquia também, que é parte da OTAN, e que se comunicava com o quadro ucraniano. Então, houve muita emoção naquele momento. E, no fim das contas, o que, é que aconteceu? Está tendo alguma revolução no Cazaque? Não, é evidente que o governo ia parar. Não tinha revolução nenhuma ali. E aquilo mirava a Ucrânia. Deu errado, né? mas isso só vai ser efetivo no caso ucraniano eu vou chutar alto, eu acho que é um problema que vai persistir durante muito tempo e se o Putin não tiver coragem de intervir ali e entrar em choque, a Ucrânia vai continuar causando esse tipo de coisa durante muito tempo inclusive sendo um elemento de desestabilização na Bielorrússia no Cáucaso nesse sentido a Ucrânia é um problemão e a Ucrânia é ruim para a Alemanha também, mas a Alemanha não é um país soberano plenamente, a Rússia é. Né? Agora, se não encarar essa questão da Ucrânia, não pegar o touro pelo chifre, a Ucrânia vai gerar um problema ali, vai gerar um problema para o Cazaquistão, como gerou também diretamente. Esse que é o fato.
0: É uma curiosidade, né? Aquele... eu me lembro de uma, uma época em que estava circulando uma notícia falando que o Lukashenko, né? o presidente da Bielorrússia, era um tirano porque ele tinha aprendido um jornalista bielo russo, e etc. Aí botaram lá a foto do menino sendo preso com uma cara de coitado tal. E pouco tempo depois vazou uma foto desse menino no batalhão Azov, na Ucrânia, né? Também. Então, ele foi capa da revista nazista que tem lá na Ucrânia. Se eu não me engano, o nome da revista é Sol Negro, né? É, ainda é um lance meio nazi esotérico, né? De tão bizarro que era, é, né? que o Sol Negro é uma é uma coisa importante da liturgia esotérica nazi assim. E, e esse menino era a capa dessa revista macabra.
1: É né? capricho do nazismo.
0: Como um jornalista perseguido, um coitado e tá lá uniformizado com metralhadora né? na capa da revista Grande Guerreiro, Bielorrusso. lá tal. Então você vê. É, 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 é... Boa, a, a boa parte daquela confusão que a gente viu na Bielorrússia um tempo atrás também tem como foco a Ucrânia, né? Então, a Ucrânia tem um papel aí muito, muito complicado, principalmente para aquela região do mundo, mas eu acredito que se, se esse problema ucraniano não for resolvido aí, é, é, a gente vai ter a Ucrânia fomentando problemas assim... No planeta inteiro, inclusive no Brasil. Né?
1: Inclusive no Brasil, que a gente não vê. Pode
0: que em 2015, 2016, houve uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul que desbaratou células neonazis que estavam recrutando skinheads brasileiros para lutar no, no leste da Ucrânia, né? junto com o batalhão Azov, né? misantrópico, não sei o quê, papapá. É. E, e isso daí é uma coisa que. Que não ocorre só no Brasil, né? Pode ter certeza que estão rolando recrutamento no mundo inteiro, indo gente para a Ucrânia. E daqui a pouco, esses problemas que a gente vê aí a Ucrânia fomentando no Cazaquistão, na Bielorrússia e etc., a gente vai ver eles fomentando em outros lugares. A gente não pode esquecer também que o filho do. do... Biden? Não, filho do Bolsonaro, né? Ah,
1: foi lá também fazer uma. Foi lá.
0: Visitar fábricas de armamentos, dar um oi para os amigos milicianos neonazis e tal, né?
1: Mas agora moiou, hein, Taka? Moiou ah? isso. isso. aí moiou.
0: Porque agora está a
1: visita do Putin lá na ONU.
0: Então, né? então, então há, uma, há, uma, há um risco grande aí da Ucrânia né? fomentar essa, essa extrema-direita bélica aí em todos os cantos do mundo. Todos os
1: cantos. Ou se tem, inclusive porque a galera que está lá, que comanda o país, como eu falei, é uma galera bilionária, que tem capacidade e que banca milícias, né? O patrão do, do Zelensky é um cara que foi governador lá no centro do país e bancou milícia para matar aliados aí jovens pró-Rússia. Entendeu? Então cria uma cultura também, pode criar redes muito perigosas. Polônia é um perigo também, tá ali. E, no, e, e Polônia e. Ucrânia dentro do bojo do marco dos Estados Unidos, os guardiões e monopolistas da democracia mundial. E é isso que a gente vê na mídia brasileira, inclusive da de parte da esquerda. Então, é, é esse perigo da debilidade também. Mas, realmente, a Ucrânia é um problema mundial hoje e não é um problema só interno e lamentavelmente isso vai ter que ser abordado em algum momento. Do jeito que as coisas andam, a gente sabe que isso vai ser um pouco complicado. Mas como a Rússia corre um risco, eu acho que, infelizmente, uma guerra ali não vai tardar, não. Não sou otimista, não. Acho que no, médio, no curto e médio prazo mudaria. O que mudaria na Ucrânia é se o governo americano mudasse. E em vez de Biden, Trump, a gente passasse a ter um Bernie, o que é muito distante pelas razões erradas, pela falta, pelo déficit democrático americano.
0: Né? Ou, ou até mesmo uma
1: Tulsi né? a Tulsi é, Gabbard uma figura como ela seria agora, se a coisa ficar nesse jogo político americano né, é, é uma coisa meio triste né? que de certa maneira os Estados Unidos é, prostituem a Ucrânia e a Ucrânia prostitui os Estados Unidos e, e a coisa vai virando uma bola de neve mundial
0: Exatamente, uma bola de neve mundial. Esse Bom, Hugo, também. a gente prolongou aí um pouco mais, bastante a mais, nossa live, né, como sempre. É... Queria perguntar se tem algumas considerações, sinais, aí eu dou os avisos, sinais aqui para os camaradas que estão nos assistindo até agora. E encerramos, lembrando que essa live vai virar um podcast que será publicado amanhã no blog da Caixa de Ferramentas e distribuído nas nossas redes sociais. Hugo?
1: É isso, lá eu, Hugo Albuquerque, aqui, advogado, também parte da autonomia literária, nos acompanha nas redes, sempre com lançamentos muito legais, e agradeço o público, né? foi um público legal, é, e aí a tua mediação e convite, tá, Taca? Abraço, beijão aí para todo mundo.
0: Hugo, eu que agradeço aí você aceitar aí esse convite disponibilizar seu tempo, né? Como eu falei aí no início da live, a gente trabalha no mesmo espaço, né? ele numa sala e eu em outra, então é, dá para sempre ver aí que o cara não para, né? O, que o, o, o Hugo, ele, ele não é um agente de Moscou, tá gente? Ele é um advogado. Então ele tem que ir para fora, e eu acompanho aqui. Eu vejo que o tempo é escasso e ele cedeu esse tempo aqui para a gente. Né? Fora as revisões de livro, tal né? muito trabalho aí, é jornada, jornada de 16 horas por dia, no mínimo. Então, muito obrigado, Hugo, e lembrar a todos e todas que estão assistindo que a gente está aí com cursos novos na Caixa de Ferramentas uma turma intensiva com o professor Walter Lipo. Né, que também é das Ciências revolucionárias é, o curso Como Estudar Textos Revolucionários, Ferramentas Intelectuais e Digitais. Muito legal. Né? A turma intensiva vai ser agora, dia 19 e 20. Matrículas estão abertas no site da Caixa de Ferramentas. E então um concurso novo aí, né? uma surpresa, uma grata surpresa inesperada que tivemos aí no final do ano passado e, e agora a gente está lançando, que é o curso... Introdução a Walter Benjamin com o professor Pedro Lira, sociólogo, formado na Unesperaraquara, Araquara, um pesquisador independente, né? é um curso gravado de início imediato, então você comprou já pode começar o curso e a primeira aula está disponível gratuitamente. Na, na nossa plataforma vai é só entrar de caixadeferramentas.org Ver lá o curso De Walter Benjamin Na introdução a Walter Benjamin A primeira aula está disponível gratuitamente Está muito bem editada né? A camarada Vanessa Nicolave Aqui que editou Com todo o profissionalismo Todo o carinho também né? Ela é amiga aí do professor Minha amiga, minha amiga do Hugo também né? E ela ofereceu esse curso Aqui para a gente E e agora estamos aí disponibilizando ele na, na nossa plataforma vai ser, quem tem interesse em estudar, né? Walter Benjamin está aí um material muito de muita qualidade, muito bom então é isso camaradas muito obrigado Belmonte, João Vitor professor Carlos Correia classe esquerda Douglas né? e Novo Germinal inclusive ó, Hugo, o pessoal do Novo Germinal aqui eles fizeram né, um convite já para você, para você falar na live, segundo opinião, nesta próxima segunda às 19 horas. Né? Ah, então,
1: manda, pode mandar DM para mim, gente, no Twitter, a gente a, ajusta.
0: É isso, gente, para falar, falar com o Hugo é pelo Twitter. Continuar agradecendo, Carlos Mandacaru, nome legal, Mandacaru, Luiz Cláudio Barbosa, Thiago Ribeiro, e é isso, ah, e Valdinar Mello, que foi o primeiro a comentar essa live, colocando fora a OTAN. É isso aí. Muito obrigado, gente. Forte abraço, bons descanso para todos e todas.